0: Vielleicht kennst du solche Momente, wo du ganz sauer auf jemanden bist und der sagt dann so, ja oh, sorry oder ja, tut mir leid und du merkst richtig, das ist einfach nicht ehrlich gewesen, das war einfach nur so eine plakative Sache oder sowas, weiß ich nicht, so eine Förmlichkeit, aber da war gar keine Ernsthaftigkeit dahinter. Entschuldigung zu sagen ist wirklich, klar, das fällt auch manchen schwer, aber ich glaube wahrscheinlich eher denen, die wirklich das wirklich machen wollen, also verstehen, was es wirklich bedeutet, sich zu entschuldigen und denen, denen es so richtig leicht über die Lippen geht, ähm, da kann es sein, dass es gar nicht ernst gemeint ist. Natürlich gibt es auch die ganz aufrichtigen Menschen, die wirklich all ihre Stärke zusammennehmen und sich entschuldigen und das auch richtig, aber ja, Vergebung fällt grundsätzlich doch eher schwer und es gibt viele Menschen, die Trauer, Wut und so weiter einfach ewig mit sich rumschleppen oder groll und entweder sich einfach nicht entschuldigen können oder jemanden etwas nicht vergeben können. Beide Seiten können da sehr, sehr schwierig sein auf Dauer. Dabei ist Vergebung der Entwicklungsschritt für deine Seele überhaupt, der vielleicht noch fehlt, wenn du schon viel gemacht hast. Vielleicht gilt es etwas zu vergeben, denn Groll auf jemanden zu haben, ist ein richtiger Energieräuber. Und deswegen, ja, sprechen wir heute über Vergebung. Dafür brauchst du auch niemanden. Du kannst selbst vergeben, und ich hoffe, dass du bereit dafür bist und heute dir klarer wird, ob du da vielleicht auch noch etwas zu vergeben hast. Ich möchte also heute darüber sprechen, was Vergebung bedeutet, welche Missverständnisse über Vergebung existieren und warum es sich lohnt zu vergeben. Und ja, dann gehe ich auf die Vergebungsarbeit direkt ein und habe auch noch ein Vergebungsritual für dich, was du umsetzen kannst, wenn du möchtest. Und bevor wir jetzt richtig reinstarten, habe ich eine kleine Story. Story McMurray. Wenn du äh, meine eine Podcast-Folge von letztens gehört hast, äh, wo ich mit einer Zahnärztin gesprochen habe über die verschiedensten Zusammenhänge mit Zähnen und Organen und Emotionen, eine sehr, sehr spannende Folge... Wenn du da reingehört hast, dann ja, bist du eigentlich auf, auf dem Stand, auf dem ich auch bin, weil das Thema echt interessant ist. Und ich hatte letztens einen Zahnarzttermin. Ähm, tatsächlich ich eigentlich brauchte ich den eigentlich nicht, aber meine Mama hat gesagt, dieser Zahnärztin ist so toll. Es war eine andere, als als ich interviewt habe, aber die arbeiten extrem ähnlich und sind da sehr ganzheitlich aufgestellt. Und meine Mama hat ähm, mir vor, ja komm nochmal mit, die ist so, so toll. Und ähm, Ihr werdet euch sicher gut verstehen. Und dann habe ich überlegt, naja, gut, habe ich jetzt überhaupt einen Grund zum Zahnarzt zu gehen? Ja, doch, mir fiel dann was ein. Denn ich habe äh, in der Folge auch schon erzählt, äh, wo es um Zähne geht, dass mir einer fehlt, ein Backenzahn. Und dass der komisch ist, weil alle meine anderen Zähne wunderbar gewachsen sind. Ich hatte nie Schwierigkeiten mit meinen Zähnen und auch keine Zahnspange oder sowas. Ja, und äh, ich habe äh, eine knirschende oder knackenden Kiefer, sage ich jetzt mal. Und kann nicht so richtig gut, äh, ich, ja, es, es ist schwierig mit meinem Kiefer, sagen wir es mal so. Ich lebe zwar gut damit, aber es gibt da einfach was, was irgendwie im Argen ist. Und ich habe es bei Instagram schon, äh, schon erzählt, es hat für viel Furore gesorgt, deswegen an dieser Stelle auch nochmal für alle, die mir nicht bei Instagram folgen, was ich natürlich eine Frechheit finde, <lacht> <lacht> Nein, aber äh, wäre schon toll, wenn ihr das dort auch macht. Ähm, aber natürlich für alle, die gar kein Social Media haben, äh, hier auch nochmal. Ich war dann bei dieser Zahnärztin, wirklich eine tolle Frau, sehr ganzheitlich aufgestellt. Ähm, über frühere Leben haben wir geredet, ganz verrückt, also richtig, richtig cool. Und dann lache ich, lache ich da. Ich lag dann halt auf diesem Stuhl und nach einer Stunde, die wir geredet haben, was auch ziemlich verrückt ist, weil sie sich extra Zeit genommen hat, vor, bevor sie überhaupt... Arbeit, gearbeitet hat, hat sie sich Zeit genommen für mich und meine Mutter. Ähm, ja, dann lag ich da irgendwann und hat sie reingeguckt, ja, ist ja alles soweit schick, ne? Gute Zähne, alle tippitoppi. Was ist jetzt das Problem? Ja, und dann habe ich halt gesagt, naja, ne, fehlt ja was, ja, stimmt, hm, Backenzahn. Ähm, und äh, da sie ja auch sehr, also sie macht auch Muskeltests und ist sehr ähm, intuitiv auch hat sie einfach mal so gesagt, hm, also natürlich muss man das überprüfen, aber mein Gefühl sagt mir, dass dieser Zahn schon mal irgendwann gewachsen war, aber fälschlicherweise vielleicht gezogen worden ist. Auf die Idee bin ich halt überhaupt noch nicht gekommen. Ich bin einfach fest davon ausgegangen, dass dieser Zahn einfach nie gewachsen ist. Und dann habe ich gesagt, huch, naja, das wäre ja crazy, ähm, könnte das denn möglich sein? Und ich erinnere mich tatsächlich daran, dass wir damals beim Zahnarzt mal irgendwann bei so einer... Pff, wie heißt es denn, Prophylaxe oder was, ähm, auch mal wackelnde Milchzähne gezogen lassen haben und naja, sie hat gesagt, na klar, wir können jetzt Röntgenaufnahmen äh, machen, dann könnte ich das sehen. Aber du kannst auch mal schauen, ob du deine Milchzähne noch findest, die du vielleicht gesammelt hast. Und äh, das müssten 20 sein. Und ich erinnere mich, dass wir die gesammelt haben und dass ich auch genau weiß, wo die sind. Deswegen habe ich dann eben zu Hause dann später geguckt und die Auflösung kommt gleich, wie viele ich da gefunden habe. Und es ging aber noch weiter. In dem Moment auf dem Stuhl wusste ich ja noch nichts. Und dann ging es um dieses Kieferknacken, Knirschen. Und dass ich halt nicht gerade aufbeißen kann so richtig. Und dann hat sie gesagt, auch wieder sehr intuitiv, ob ich dann mal eine OP hatte. Oder ob mein Kiefer denn mal irgendwie ausgerenkt war oder beschädigt worden ist oder so. Da ich gedacht, was hat jetzt OP damit zu tun? Aber ja, mir fällt da immer nur eine OP ein. Mit zwei, drei Jahren hatte ich Nierenversagen. War drei Wochen im Krankenhaus, äh, Dialyse, Pipapo Alles ein bisschen schlimm gewesen damals, aber schon lange her. Ähm, trotzdem... Diese damalige Zeit hängt mir bis heute nach. Immer wieder, wenn ich mal bei einer Kinosologin war oder sonst wo. Immer wieder, immer wieder taucht diese damalige Zeit auf. Naja, als Störfeld quasi. Und dann erzähle ich das und dann meinte sie, hm, naja, ist jetzt nur erstmal eine Theorie. Guck mal, ähm, fühl mal rein, mach mal Emotionsarbeit damit oder geh damit einfach erstmal nach Hause und fühl rein eben. Äh, könnte es sein, dass dir mit einem Beatmungsgerät oder dergleichen vielleicht äh, ruppigerweise ähm, der Kiefer vielleicht, wenn es schnell gehen muss, bei gewissen Notfällen äh, ungünstig äh, aufgemacht worden ist und es dann einfach ähm, wie so ein Trauma im Kiefergelenk festsitzt noch. Als sie das sagte, habe ich eigentlich relativ schnell gespürt, dass da was Wahres dran ist. Aber ich kann es natürlich bis jetzt auch immer noch nicht ganz beweisen. Aber ich habe jetzt angefangen, wirklich damit zu arbeiten. Da, so so gehe ich eigentlich vor. Das ist eigentlich auch vielleicht mal ganz interessant zu wissen, bevor es hier um Vergebung geht und warum ich die Geschichte erzähle. Dazu komme ich ja auch noch und zu den Zahnen. Oh. Also, ähm, äh, genau, ich habe dann das Thema quasi mit nach Hause genommen. Das ist Erstmal verdaut und... Äh, ich habe ja viele Meditationen und und ich kenne viele Menschen, die mir helfen, ähm, Emotionen zu lösen, da reinzufühlen, reinzuspüren. Ihr wisst es ja, ich mache ja genau das äh, mit der Transformationsreise, mit den Chakrenkursen, mit vielen Meditationen. Also habe ich halt darauf meditiert, sagen wir mal, aufs Thema und habe da jede Menge. Ist sowieso rund um die OP ist ziemlich viel bei mir und ich weiß nicht, ob ich das euch auch schon mal erzählt habe, dass Trauma sehr oft auch von OPs kommen kann was oft nicht entdeckt ist, weil ein gewisser Teil unseres, Gehirn, unseres Gehirns natürlich narkotisiert auch ist, aber ein anderer Teil alles mitbekommt und es natürlich ein Angriff auf den Körper ist, wenn wir aufgeschnitten werden oder sonst was passiert bei den OPs. Und wenn wir im Nachhinein nicht gut betreut sind und zum Beispiel dann der Körper zittert, wir aber ein Beruhigungsmittel kriegen, dann kann es sein, dass der Schock, des Körpers nicht raus ist nach so einer OP. Muss nicht sein, kann aber sein. Und wenn du das für dich mal nachvollziehst, was nach einer OP vielleicht für Ängste oder Themen aufgetaucht sind, könnte es sein, dass da ein Trauma vorliegt. Naja, auf jeden Fall habe ich das schon gespürt, dass da auf jeden Fall noch einiges ist und seitdem ich diese Meditation gemacht habe, kann ich definitiv schon viel, viel besser an den Mund öffnen, ohne dass da groß was knackt oder so. Und ich habe auch nicht mehr so eine Angst, dass mir der Kiefer ausrenkt. Davor hatte ich nämlich immer große Angst, obwohl ich gar nicht wusste, warum, weil ich habe nie sowas erlebt, zumindest nicht bewusst. Ja, es ist auf jeden Fall wieder eine interessante Geschichte. Ich werde jetzt da damit ähm, demnächst mal zu einer Kinesiologin wieder gehen, ähm, damit sie das auch nochmal muskulär testet und... Ähm, ja, vielleicht ist das Thema dann auch schon erledigt. Die Zahnärztin meint, es kann sein, wenn dein Trauma weg ist, sozusagen, dass der Kiefer sich dann wieder ähm, einkriegt, sozusagen. Da war einfach sowas, da saß noch wie ein Störfeld. Wenn nicht, wenn es dann nicht so ist und nicht so klappt, dann äh, ja muss ich einen anderen Weg nochmal suchen und Physiotherapie machen, aber davon gehe ich erstmal nicht aus. Ist auf jeden Fall einfach eine spannende Geschichte, denke ich, an der Stelle, weil es kam eben auch noch raus mit meinem Backenzahn, dass ich, als ich nachgeschaut habe mit diesen Milchzähnen, dass ich tatsächlich 21 hatte. Ich, anstatt 20 Milchzähne, die ich gesammelt habe, waren es 21 und ein Backenzahn quasi zu viel. Was bedeutet, dass mir der quasi fälschlicherweise gezogen worden ist. Und es ist wirklich fälschlicherweise, weil es kann nicht aufgrund von schiefen Zähnen oder so passiert sein oder dass ich zu wenig Platz habe im Kiefer. Das ist alles nicht möglich. Ich habe genug Platz im Kiefer. Und deswegen dachte ich in dem Moment so, wow, ähm, da darf ich jetzt jemandem vergeben, weil dieser Arzt es ja wahrscheinlich auch nicht bewusst gemacht hat, aber er mir jetzt einfach quasi, ich meine, diese Zähne sind ja auch gewissen Organen äh, zugeordnet und Themen zugeordnet und dass ich das vergebe, habe ich mir dann so ein bisschen vorgenommen. Und deswegen passt es jetzt, long story short, zu diesem Thema heute, was ich mit dir teilen möchte. Ja, wow. Okay, langer Bogen, aber ich finde manchmal es wichtig, eine Geschichte zu erzählen ähm, und euch so ein bisschen auch auf meine äh, persönlichen Reisen mitzunehmen. Und ich weiß auch schon allein über Instagram, dass vielen Menschen es auch die Augen geöffnet hat, dass sie mir geschrieben haben, hey krass, ähm, nach der OP, ähm, jetzt ist mir erst klar, warum ich meine Ängste habe und so. Und jetzt ist immer noch vielen nicht klar, was sie tun können an der Stelle. Ja, was mache ich denn jetzt mit dem Trauma? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten Du kannst dieses Thema in einer Hypnose lösen, du kannst es bei einer energetischen Einzelsession auflösen, was wir ja auch bei Zauberout bieten, einfach mal bei uns äh, auf die Seite schauen, ähm, bei unseren Angeboten. Und an der Stelle sei vielleicht auch nochmal gesagt, dass wir die Transformationsreise, ähm, dass es da auch ein Part oder mehrere, Meditationen und Arbeiten gibt, Methoden, wie du Dinge in dir löst. Und in der Transformationsreise lernst du ja, wie du selbst dein Leben lang genau weißt, was du tun kannst. Bei kleinen Dingen musst du dir ja dann nicht immer jemanden aufsuchen, sondern kannst dir auch selbst helfen, so wie ich es ja auch mache. Dazu brauchst du eigentlich nur einen Zugang zu deinem Unterbewusstsein und geführte Meditationen, die dir helfen, dieses Thema zu lösen. Und das das ist ja der ganze Sinn der Transformationsreise gewesen, warum ich die irgendwann ins Leben gerufen habe und kann dir jetzt an dieser Stelle auf jeden Fall mitteilen, dass wir die Transformationsreise in den letzten Wochen und Monaten so konzipiert haben, dass die jetzt in sich geschlossen für jeden zugänglich ist, ohne Live-Termine. Ja, die hat ja immer ähm, jeden Monat fast, äh, habe ich ja begleitend, ähm, mit Live-Terminen äh, der Transformationsreise gewirkt. Aber tatsächlich ist es jetzt so, ich kann das nicht mehr machen, nach zweieinhalb Jahren äh, immer live dabei sein. Irgendwann braucht es Zeit und Raum für was Neues. Aber die Inhalte der Transformationsreise sind so wertvoll und so hilfreich. Und eigentlich genau das, was alle brauchen, um die Magie des Unterbewusstseins für sich nutzen zu können, dass ich gesagt habe, nein, das müssen wir nochmal so aufbereiten, dass es als geschlossener Online-Kurs, äh, dass es das gibt und dass jeder das machen kann für sich. Äh, und deswegen an dieser Stelle, vor allem auch, wenn es um Vergebung gibt, äh, geht, auch in der Transformationsreise enthalten in Woche 3. Ähm, mach das, mach das, mach das, mach das. Ich meine, ich sage es wirklich super oft, aber das kann dein ganzes Leben verändern. Und die Transformationsreise kannst du jetzt jederzeit starten. Und ähm, ich werde dir einfach mal ein paar feedback von Teilnehmern der letzten Jahre mitgeben, wie sie die Inhalte für sich ja mitbekommen haben. Seitdem ist da so ein... So ein Druck weg, ich kann es nicht sagen, keine Ahnung. Ähm, bei mir hat sich so voll die Sicherheit etabliert, irgendwie so ein Grundsicherheitsgefühl. Ich habe mittlerweile gar keine Ahnung mehr, wo genau mein Asthma spredigt, weil ich das so lange nicht mehr gebraucht habe. Also ich habe auch vorher nie so meditiert oder so. Und das hat mich echt fasziniert, dass ich viele Sachen tatsächlich innerlich irgendwie gespürt habe. Es ist tatsächlich so, dass ich meinen Körper auf einmal mag, so wie er ist. Das hat aber wirklich alle Erwartungen, die ich hatte, übertroffen. Also ich bin halt wirklich an so viele Themen rangekommen und es hat so viel Sinn ergeben, was ich hier mitbekommen habe. Also ich habe einfach so eine, so eine Grundgelassenheit und so eine Sicherheit und fühle mich einfach wieder bei mir und meinem Körper total zu Hause und angekommen. Ja, nicht nur meine Haut hat sich verändert und verbessert, sondern ja, keine Ahnung, alles so. Es war echt so unglaublich toll. Ähm, es hat so gut getan, einfach mal die Päckchen, die nicht meine sind, abzugeben. Und ähm, ja, es hat so viel in mir gelöst. Meine Hautprobleme haben sich auch verbessert, also meine Hand, meine Hände zum Beispiel sehen nochmal komplett normal aus. Und tatsächlich ist mein Weg das allererste Mal nicht mehr so holprig, sondern es läuft. Herzklopfen, Herzrasen, äh, Atemnot, ich konnte da nicht mehr schlafen und das wollte ich loswerden und ja, das passiert gar nicht mehr. Also ich, ich, ähm, kann sehr gut einschlafen, ich kann durchschlafen, ich kriege mich auch aus dem Gedankenkarussell wieder raus. Also ich habe den Weg zu mir selbst gefunden und das ist für mich ein richtig großes ähm, Geschenk, weil mir das Frieden mit mir selber bringt. Meine Haut ist auch von jeden Tag, also von Tag zu Tag besser geworden. Ja, ich bin unheimlich dankbar und mir selbst so nah wie nie zuvor. Warum hast du mitgemacht? Ähm... Das weiß ich gar nicht mehr, aber ich glaube, ich habe das Thema gelöst. <lacht> ja, wunderschön, oder? Ich verlinke dir auf jeden Fall auch die Transformationsreise in den Shownotes, aber du kannst auch einfach auf unsere Seite schauen bei Angeboten und dann findest du die auch. Und jetzt legen wir mal richtig, richtig los. Was ist denn jetzt Vergebung überhaupt? Und was kann ich tun, um dem Zahnarzt von damals zu vergeben? <lacht> mm wie die Weisheit der Worte ja immer so schön ähm, schon alles eigentlich sagt. Schauen wir uns das Wort mal kurz an. Vergeben heißt, dass es ums Geben geht. So, nur was, was gibst du denn? Ähm, ja, du gibst jemandem etwas, nämlich deine Energie, deine Vergebungsenergie. Und damit gibst du aber nicht so sehr nach außen was, also mh, demjenigen, auf denen du sauer bist, was, sondern vor allem dir etwas. Das ist eine rein, reine Form von Selbstliebe. Vergebung ist vielleicht sogar etwas, dass du in Anführungsstrichen negative Energie wie Wut oder sowas abgibst. Du schickst es dann auch nicht zu demjenigen, weil Vergebung ist ja auch was Schönes für denjenigen, aber du gibst etwas von dir, was dich belastet. Vergebung ist was sehr, sehr Machtvolles. Du kannst das jederzeit einsetzen, vor allem aber auch für dich. Natürlich hilft es auch manchmal Menschen, die wirklich ähm, bereuen, was sie getan haben. Ähm, und es gibt natürlich auch wirklich Fälle, das möchte ich an der Stelle natürlich auch mal sagen, ähm, was schwer ist zu vergeben. Ganz klar, es gibt schlimme Dinge, die Menschen tun können und da möchte ich jetzt nicht einfach so sagen, ja vergib halt. So, somit möchte ich das jetzt auch nicht. Ja, äh, bei gewissen Dingen braucht man viele Jahre Begleitung wahrscheinlich auch und es wird vielleicht immer wieder auftauchen das Thema. Aber ich, ja, möchte heute auf äh, vielleicht nicht die allerschlimmsten Fälle eingehen, sondern so ein grundsätzliches Vergeben, was wir alle können und 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 für uns tun können. Ja, ähm, natürlich gibt es auch religiöse und kulturelle Themen rund um das Thema Vergebung. Und vielleicht ist es deswegen für manche auch so ein bisschen schwer zu vergeben, weil sie damit was Religiöses verbinden. Äh, Gerade im Christentum und so geht es ja auch oft um Sünde und Vergebung und ver dass Vergebung auch eine Tugend ist. Und ich finde, das ist manchmal dann so ein bisschen so besetzt, so schlecht einfach. Ähm, vor allem, wenn man keinen guten Draht zur Kirche hat. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine Stärke des vergebenen Menschen, eben jemanden zu vergeben. Und es hat auch viel damit zu tun, wenn man eben konfliktlösend denkt, dass es wichtig ist, um miteinander überhaupt leben zu können. Also Vergebung ist erstmal grundsätzlich wichtig, damit wir als Menschen zusammen leben können. Einfach ganz einfach. Das ist ganz normal. Ähm und dass wir uns mal schuldig fühlen, hat auch seinen Sinn, weil derjenige, der Schuld empfindet, weiß auch, dass er etwas Falsches getan hat. Und vielleicht dürfen wir an dieser Stelle auch einfach mal annehmen, dass jeder Mensch auch mal Fehler macht. Es gibt, wie gesagt, schlimmere Fehler als, und auch kleinere Fehler, aber es gehört mehr oder weniger auch zum Leben dazu, mal verletzt zu werden oder sich verletzt zu fühlen, verletzt zu werden vielleicht nicht, aber dass wir dass wir eben nicht nur lichtvolle Gefühle fühlen. So es ist auch irgendwo ein Teil unserer Entwicklung, wie gesagt, ich klammer so ein paar Dinge aus. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ihr seid für nichts verantwortlich, wenn euch Schaden zugefügt worden ist. Damit Das meine ich natürlich nicht. Aber ob jetzt ein Lehrer fies zu euch war oder die Mutter oder der Vater ähm, nicht alles richtig in der Erziehung gemacht hat, weil sie es selber besser nicht wussten und ähm, jemand mal gelästert hat oder auch sowas wie Fremdgehen. Ich finde, das sind alles Dinge, ja, sie sind natürlich nicht schön, und man kann jetzt auch nicht sagen, hey, High äh, Detail, alles super, aber es sind eben gewisse Bereiche in unserem Leben, die passieren können und niemand hat uns, als wir geboren worden sind die den, den einen Vertrag hingehalten, sag ich jetzt mal so. Das Leben wird nur ausschließlich lichtvoll und schön. Ich glaube, dahin dürfen wir uns auf jeden Fall entwickeln, dass das Leben hauptsächlich gut für uns sein kann. Aber ja, ich glaube, wir sind eine Generation, die das erst gerade lernt. Dafür müssen wir ja auch unsere Schöpferkraft nutzen. Dafür müssen wir ja auch irgendwie wissen, wie die Gesetze des Universums funktionieren. Also meine Eltern haben mir das damals nicht beigebracht. So, und das Problem halt bei Vergebung ist auf jeden Fall, dass, wenn du immer noch nicht vergeben hast, gewisse Verletzungen nicht ausheilen können. Und diese Verletzungen sind in dir. Das passiert, wenn sie sehr, sehr tief sitzen. Manchmal wissen wir ja noch nicht mal, wie bei mir jetzt mit dem Zahn. Ich wusste ich ja gar nicht, ja, zum Beispiel. Und ähm, diese Verletzungen können tief sitzen, seelisch, geistig, körperlich. Ich erinnere mich auch an... Sehr, sehr viel Wut und Groll, den ich auf gewisse Lehrer hatte in meinem Studium, die mich richtig, richtig fies behandelt haben, und das habe ich selten, eigentlich sehr, eigentlich nie vorher erlebt und nachher auch nicht. Und da war so viel Bitterkeit in mir, so viel Wut und Hass wirklich jahrelang in meinem System, aber davon, also das hat mir auch nichts gebracht. Also es hat mir gar nichts gebracht. Das hat ähm, mich nicht stärker gemacht. Das war vielleicht in dem Moment eine Art von Selbstschutz, anstatt zu, daran zu zerbrechen, dass ich eher wütend war. Aber im ähm, langfristig hat mich das innerlich kaputt gemacht. Und der, den anderen Menschen, äh, die eben in dem Sinne was Falsches getan haben, die haben das vielleicht schon längst vergessen, und ich habe daran noch weiter gehangen. Das heißt, ich war auch verbunden mit denen noch weiterhin, was ja schrecklich ist. Ich wollte ja nicht mit denen verbunden sein. Und tiefe Verletzungen können natürlich auch aus der Kindheit kommen. Das wissen wir mittlerweile natürlich auch. Und wenn die in der Kindheit passiert sind, die Dinge, und wir als Kind damit noch nicht umgehen konnten oder auch noch nicht wussten. Ja gut, obwohl mir auch oft auffällt, Kinder können sehr, sehr gut vergeben. Und dafür muss aber Kommunikation passiert sein oft. Also das klar, Kinder vergeben schnell auch ihren Eltern, aber auf der anderen Seite so richtig ernsthaft, dass das Thema losgelassen ist, dafür muss kommuniziert werden und dafür braucht es auch wache Eltern. Ähm, ich denke, dass man da viel kommunizieren kann. Aber wenn du es eben nicht erlebt hast, dass gewisse, dass du einfach übergangen worden bist oder eben schlecht behandelt worden bist, kann es tief sitzen. Und da kommt dann sowas eben wie die Transformationsreise ins Spiel, dass du da wirklich mal mit deinem inneren Kind auch Frieden machst. Spirituell ist die Vergebung die Basis für inneren Frieden. Und du befreist dich mit der Vergebung physisch, mental, emotional, aber auch spirituell. Du befreist dich von schlechtem, Vergebung ist Heilung, Vergebung ist Transformation. Und man nennt ihn auch den, das sozusagen, das sind die, also Vergebung, Heilung, Transformation, ähm, ist der Dreischritt auf dem spirituellen Weg. Und die Reihenfolge ist interessant, dass es erst Vergebung braucht und dann die Heilung kommt. Und ja, spannenderweise ja auch Vergebung in der Transformationsreise einen kleinen Teil ähm, beinhaltet. Vergebung ist also der, Erster Schritt von vielen, um Frieden mit sich zu machen und Energie wieder fließen zu lassen. Ihr wisst ja mittlerweile alles, was wir an uns festhalten, an Groll, Wut, schlechten Energien, ähm, alten Erinnerungen, ähm, die nicht gut waren, ähm, Dinge, die wir nicht lösen, wo wir nicht hingucken, die wir einfach in uns lodern lassen. Das verstopft quasi unsere Chakren, das verstopft unseren Energiefluss. Prana in uns und deswegen ist es super wichtig, äh, auch zu vergeben und das zu lernen. Ähm, spirituelle Menschen teilen ja auch oft die Ansicht, dass ähm, es nichts Schlechtes auf der Welt gibt, sondern alles eine Lernlektion ist. Ich finde schon, dass es Schlechtes gibt. Ich finde, es gibt sehr viel Dunkles auch auf dieser Welt und sehr viel Schatten. Und Schatten kann auch zu uns gehören. Das sollten wir jetzt auch nicht komplett ablehnen. Aber es, ich finde schon, dass es Böses gibt. So. Und das, das auch, dass wir das auch nicht annehmen müssen als Normalität. So möchte ich das auf jeden Fall nicht sagen. Aber ich verstehe, was hinter dieser Aussage steht. Dass all das, was wir erfahren, auch wenn es eben nicht in dem Sinne Gutes ist, uns teilweise auch voranbringt. Dass dann letztendlich Karma vielleicht auch sein kann, was dahinter steckt. Also schlechte Dinge passieren auf jeden Fall, so oder so. Und wenn die ein schon passieren, so wie ich jetzt zum Beispiel auch was erlebt habe, da irgendwie mit den Lehrern zum Beispiel, kann ich mich ja ewig fragen, war, womit habe ich das verdient? Ich armes, kleines Opfer. Oder ich kann ähm, das als Erfahrung sehen, in der ich eben was gelernt habe. Zum Beispiel, dass es gewisse Menschen gibt, die so sind dass ich sowas mal erfahren habe, so jemanden getroffen habe, der wirklich böse war. Das war ein sehr, sehr böser Mensch. Und ich bis zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dass es solche Menschen gibt, die einen ähm, fertig machen. Und daraus bin ich auch in der Zeit ein bisschen böse geworden und habe, glaube ich, auch nicht immer alles gut äh, gemacht, weil ich diesen diese Wut in mir hatte. Und dass irgendwo dieses Unangenehme teilweise einfach dazugehört ich hätte mich aber an der Stelle auch klar entscheiden können, dass ich dieses Studium nicht weitermache, habe es aber nicht getan. Also ich hätte auch das unterbinden können. Ja, Aber gut, ich sehe es ja auf jeden Fall als Erfahrung. Und es ist ja auch mein freier Wille gewesen, das durchzuziehen und mit den Menschen mich auseinanderzusetzen. Und man muss das Ganze jetzt auch nicht bewerten, was ist richtig, was ist falsch. Es ist einfach manchmal so, wie es ist. Und es ist wichtig, da nach vorne zu schauen und ähm, sich zu verinnerlichen, dass das Leben für einen ist. Also das Leben ist für mich. Und was mir passiert, bringt mich immer mehr zum Aufwachen, zum Wachsen. Und ähm, ja, ich glaube, das führt uns jetzt eigentlich sehr gut zu Missverständnissen rund um das Thema Vergebung. Da habe ich drei große Missverständnisse mal zusammengetragen. Nämlich zum einen, dass Vergebung einfach ist. Und ich hoffe, dass es hier noch nicht so rüberkam, als wenn, hey, entschuldige dich mal einfach und und das ist ja auch ein Unterschied, ob man sich jetzt entschuldigen muss oder jemand vergibt, das ist ja eigentlich sehr ja unterschiedlich. Ich habe ja schon erwähnt, dass Entschuldigung zu sagen ähm, auch schnell gesagt ist, aber wirklich dann jemanden zu vergeben, auch wenn er es vielleicht nicht mal ernst gemeint hat mit seiner Entschuldigung, ist schon was sehr, sehr Großes. Es bedarf auch viel Kraft und, und, und Bewusstheit darüber, was... Ja, was Vergebung vielleicht für einen selber bedeutet, nämlich was Gutes. Vergebung ist wirklich ein tiefer Prozess teilweise, je nachdem, äh, wie groß äh, das Problem war, was eben entstanden ist und wie sehr man da gelitten hat, ganz klar. Ich würde äh, auch sagen, es gibt Dinge, die brauchen wirklich ein paar Jahre um sie wirklich letztendlich lösen zu können, obwohl es auch manche Menschen gibt, die ich auch schon kennengelernt habe, die zum Beispiel durch, der, durch die Transformationsreise, weil ich jetzt einfach so aktuell in dem Thema wieder bin, ähm, innerhalb kürzester Zeit einfach vergeben konnten, in Minuten, in ein paar Minuten, jahrelange Probleme gelöst. <lacht> Wenn man am richtigen Zeitpunkt angekommen ist, dann kann das auch natürlich auch sein. Und Vergebung ist zwar nicht einfach, aber es ist ein das Sich-Lösen von negativen Gefühlen. Und Problemen und Ängsten. Und wenn die halt eben in unserem Unterbewusstsein feststecken, dann ist da auch ein Prozess zu machen. Dann reicht nicht einfach zu sagen, ich vergebe dem jetzt. Nein, da, 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 muss, da muss man manchmal überprüfen, hey, warum triggerte mich das denn so? Warum habe ich das so zu meinem Thema gemacht? Hat das vielleicht mich bestätigt darin, dass ich nicht gut genug bin und meinen ursächlichen Glaubenssatz bestätigt, zum Beispiel bei den äh, Lehrern jetzt, ja? Was mir äh, viel, viel schwerer gefallen ist zu vergeben, als das mit meinem Zahn da jetzt. halt denke ich, ja gut, wusste er halt nicht besser, kann ich irgendwie schneller vergeben. Ähm, da bin ich einsichtiger als bei diesem Thema, wo mich die Lehrer so fertig gemacht haben und mich an den Pranger gestellt haben. Das hat nämlich meinen ursächlichen Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug äh, und ich fühlte mich vorgeführt, ähm, sehr, sehr stark bedient. Und das ist halt interessant, sich dann diesen diese Zeit auch zu geben, den Prozess dahinter zu verstehen, warum man denn so sauer oder wütend auf jemanden ist. Hass ist auf jeden Fall sowieso ein großes Wort. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich die gehasst habe, aber wütend auf jeden Fall. Aber Hass ist natürlich schon sehr, sehr krass und das ist der Energiekiller übrigens Nummer eins. Also Menschen, die hassen tatsächlich im Leben, das macht letztendlich wirklich sehr, sehr krank. Und Menschen, die aber ständig im Gefühl von ähm, Gräuel, Wut und Trauer sind, auch die können letztendlich ähm, ja immer wieder Ängste dadurch hervorrufen in sich und in ihrem Leben. Es gibt ständige Reize des Parasympathikus, über den ich ja auch schon mal gesprochen habe, in der Folge übers Nervensystem. Das heißt, sie sind ständig im ähm, Modus von Kampf oder Flucht und das ist purer Stress. Das wirkt sich extrem schlecht aufs Immunsystem aus. Und deswegen, ne, Vergebung ist wirklich äh, wichtig für deine Gesundheit, für deine dein höheres Ich. Es ist pure Selbstliebe, wenn du vergibst. Es hat wenig mit dem anderen zu tun. Es hat viel mit dir zu tun. Ähm, und wenn du wütend weiterhin bist und zornig auf etwas oder jemanden, dann verschließt du dich auch. Du bist nicht mehr offen für Neues. Und ja, es wird Zeit, dass du dich öffnest. Denn dann kannst du schöne Sachen empfangen. <lacht> Ein zweites großes Mit, äh, Mit, Missverständnis, meine Jüde, äh, ist, dass du Vergebung kommunizieren musst. Nö, du musst gar nicht, sowieso nicht. Aber jetzt mal Spaß beiseite, tatsächlich gibt es diese innere Vergebung. Und die kann komplett ausreichen für deinen spirituellen Weg. Du brauchst nicht die, den Menschen, dem du vergibst, der muss nicht anwesend sein, und du machst das auch nicht für denjenigen. Und du musst nicht mit dem darüber sprechen. Das ist manchmal wichtig, wenn man zusammenlebt oder so natürlich und sich begegnet, dann ist Kommunikation super wichtig oder auch mit den eigenen Kindern oder den Eltern. Aber jetzt in meinem Fall, Lehrer, pipapo, ewige Jahre her, habe ich doch nicht gebraucht. Ich muss doch nicht mit denen in Kontakt treten, um denen zu vergeben. Denn das ich vergeben kann, gibt mir die Macht wieder über mein Leben zurück. Und die anderen Menschen und mit meiner Erinnerung an die, ähm, die haben nicht mehr diese Macht über mich und meine Gefühle. Und das leitet mich auch zum dritten Missverständnis, nämlich vergeben tust du jemandem anderes. Also du vergibst jemandem. Nein, hör mal genau hin, du kannst vergeben. Das ist etwas, was du machst, was du dir gibst. Das hat nichts wirklich unbedingt mit diesem anderen Menschen zu tun, Vergebung. Er ist ja auch letztendlich eine Art von Spiegel für dich. Alle Menschen um uns herum sind eine Art von Reflexion. Und vielleicht gibt es ja auch einen Teil in dir, den du da deswegen ablehnst, weil du ihn in diesen per Personen erkennst. Oder bei Eltern ist es ja auch so, dass sie ein Teil von uns tatsächlich sind. Wenn wir dann wütend auf sie sind, sind wir auch wütend auf einen Teil von uns. Ja, und Vergebung ist etwas, das machst du eben nicht für die anderen, sondern für dich und dadurch auch irgendwie für den anderen. Ja, klar, karmisch gesehen, energetisch gesehen, wir sind alle verbunden. Wenn du es schaffst, wahrhaftig, zum Beispiel deinen Eltern für etwas zu vergeben, dann löst du auch in deinem gesamten Familiensystem Blockaden auf, was natürlich auch sehr, sehr schön ist. Aber es kann trotzdem sein, dass die Menschen irgendwann verstehen, was sie dir angetan haben und damit ihr Leben lang zu kämpfen haben, auch wenn du ihn schon längst vergeben hast. Ja, also ähm, denk einfach daran, wenn du jemanden nicht vergibst, dann hängst du einfach weiterhin immer an diese Energie. Zum Beispiel, wenn man Hautbeschwerden hat, Gibt es super viele Menschen auch, wenn deren Kinder ähm, betroffen sind, dass die den Ärzten, dass sie so einen Groll hegen oder gegen das System und an diesen, diese Wut ihnen vielleicht auch Kraft gibt? Okay, kann sein, aber du gibst dann sehr, sehr viel Energie, die du vielleicht eigentlich brauchst, um Heilung zu geben für dich selbst oder dein Kind. Das bringt halt nichts, das ist Energieverschwendung. Es geht um deine Emotionen, um deine Energie gegenüber einer anderen Person, ja, aber Vergebung hat was mit dir zu tun. Vergebung besteht aus drei Teilen. Einmal, dass du diesem anderen Menschen vergibst, um Vergebung bittest und dann dir selbst vergibst, aber dazu kommen wir auch noch. So, jetzt haben wir auch lange darüber gesprochen, was ja man anderen zu vergeben hat und so, aber hey, wie oft vergibst du dir eigentlich selbst oder hast du dir vielleicht auch selbst was zu vergeben? Hegst du Greu gegen dich über, äh, gegen dich selbst äh, und nicht deinem Gegenüber, weil es ist auch manchmal interessant, wenn man sauer auf jemanden ist, da mal zu gucken, hey, was hat das mit mir zu tun? Ähm, bin ich vielleicht eigentlich gar nicht so sehr sauer auf den anderen, weil der sich nicht verändert oder so, sondern auf mich, weil ich es mitmache? Und da ist die Frage, ob du dir selbst vergeben kannst und das schon mal gemacht hast. Ich glaube, dieser Part kommt oft viel zu kurz, manche Menschen können das nicht und dann sitzt dieser Schmerz ganz, ganz tief und Fehler haben ja eh oft keinen Platz in unserer Leistungsgesellschaft. Und im Optimierungswahn das ist eine Art von Schwäche, die wir uns dann selber eingestehen müssen. So kommt es zumindest vielen rüber. Ist natürlich nicht so. Du bist ja nicht irgendwie, es gibt ja eigentlich in sich keine Fehler. Alles ist Teil des Weges und ähm, deine Seele möchte halt eine gewisse Erfahrung auch machen und sich weiterentwickeln. Und deswegen kommen wir jetzt mal dazu, wie du jetzt Vergebungsarbeit machen kannst. Und ähm, da gibt es eben sieben Schritte. Der erste ist erstmal es... Verinnerlichen. Verinnerliche, dass Dinge passieren, die sich unangenehm anfühlen können, dass du nicht dafür schuld bist und jemand anderes wahrscheinlich auch nicht, er hat auch eine Geschichte. Ähm, ich, ich klammere aus, dass es die bösen Taten gibt. Die klammere ich hier aus, ähm, weil ich finde nicht, dass das an diesem Ort unbedingt passt. Da braucht man nochmal eine individuelle Sicht drauf. Aber Dinge passieren, weil wir oft wachsen sollen daraus. Und wahrhaftig rauswachsen sollen. Und ähm, es geht um deine Energie, verinnerliche, dass es nur um deine Energie gibt und um die du dich kümmern darfst. Und dass du dich für Vergebung statt Groll überhaupt entscheiden möchtest. Dass du dich für deine Gesundheit, für deine Freiheit und für deinen Frieden entscheidest. Wenn du das verinnerlichst, dann ist die Hälfte der Vergebungsarbeit schon getan, weil dann willst du das auch und dann ist dir das wichtig und klar. Und ich glaube, das ist das erste Wichtige. Das zweite ist, zu reflektieren. Natürlich, am Anfang steht die bewusste Entscheidung, dass du jemanden vergeben möchtest. Ähm, sich selbst zu vergeben bedeutet auch, ähm, mit dieser Situation oder dem Vorfall mal wirklich ähm, sich zu beschäftigen und sich auch damit auseinanderzusetzen, das machen wir auch in der Transformationsreise, dass wir ähm, Reflexionsfragen auch haben und kleine Übungen, wo du dir über gewisse Dinge überhaupt bewusst wirst. Und da kannst du dich jetzt in Sachen Vergebung zum Beispiel fragen, hey, was, was spürst du? Ähm, also bei was spürst du zum Beispiel diesen Groll oder diese Wut? Und auf wen? Und wem sozusagen hast du noch zu vergeben? Dass du dir das überhaupt erstmal reflektierst. Und ich weiß, dass wir das im Alltag nicht machen. Deswegen sage ich jetzt heute oft die Transformationsreise an, weil ihr dann einen Plan habt und äh, den auch nach und nach gehen könnt. Und dass es manchmal so schwer ist, die Dinge umzusetzen und wir einfach manchmal so ein Commitment brauchen, zu sagen, ja, ich mache das jetzt. Ich gehe das an das Thema. Setz dich mit deinen Thematiken auseinander. Verdräng sie nicht weiter äh, ob die jetzt bewusst oder unbewusst sind, äh, du musst es nicht genau wissen, weil ähm, dich wird deine Emotionen immer zu deinen Themen bringen. Und der nächste Schritt zur Vergebung ist fühlen. Ja, im ersten Schritt bist du ja wahrscheinlich sehr noch im Verstand oder in den ersten beiden Schritten. Es ist aber natürlich wichtig, die Versöhnung auch zu fühlen. Und das kann auch mit Distanz passieren, wie gesagt, du brauchst diesen Menschen nicht, dem du verzeihst und auch um, um sich selber zu verzeihen, ähm, da bist du ja da, <lacht> du musst du jemanden für anrufen, kannst du jederzeit machen und die Gefühle, die dann hochkommen, wenn du dich auf jemanden konzentrierst, dem du noch zu vergeben hast, ist dann wichtig auch, dass die mal kommen, ob es Wut ist, Scham, Ohnmacht, Trauer, all diese Gefühle sind nur übermächtig, wenn wir sie verdrängen, das ist ja auch mittlerweile klar. Und stell sie dir, stell sie dir mal gegenüber, diese Gefühle. Beschreib sie, ähm, reflektiere sie, wo sie sitzen in deinem Körper. Und so, wie gesagt, Gefühle wollen eigentlich nicht lange in deinem Körper sein. Es ist Energie. Äh, emotion, äh, emotion heißt ja Energie in Bewegung. Die will in Ge Bewegung sein. Und du kannst sie wieder in Fluss bringen, wenn du sie einmal fühlst. Der nächste Schritt ist, vergebe ganzheitlich. Denke mal nochmal an diese drei Teile. Also du vergibst einem Menschen, du bittest darum und dann vergibst du dir selbst. Und da gehen wir mal kurz drauf ein. Wenn es jetzt um einen anderen Menschen ge geht, dann ähm, ja, stell dir den vor. Wo hast du diese Vorwürfe noch in dir? Und dann helfen dir gewisse Meditationen, wie gesagt, auch äh, unter anderem in der Transformationsreise die dritte Woche, und sicher gibt es auch andere, kannst du ja auch nochmal schauen und äh, ich habe ja auch im Podcast emotionale Blockaden lösen und in meinem Buch gibt es auch eine Meditation und so, dass du dieses Gefühl einmal hochholst. Dass du dir diesen Menschen vorstellst, das Gefühl hochholst und einfach mal fühlst. Der nächste Schritt ist, ähm, worum du dann bittest... Ähm, Deine Bitte wäre sozusagen, wo fühlst du dich schuldig? Erstmal herauszufinden, wofür ist jetzt überhaupt dieses Gefühl da? Was genau konkret ist das Problem? Und hier geht es nicht darum, eine Person direkt um Vergebung zu bitten. Das kann man machen, aber es geht eher um eine höhere Ebene. Also sei, sei einfach energetisch mit demjenigen verbunden, indem du eben an denjenigen denkst und fühlst. Und dann schreib dir zum Beispiel einen vergebenen Satz auf und liest ihn laut vor. Adressiere sie auch im Geist an diesen Menschen, dass du vielleicht selber entweder um Vergebung bittest oder demjenigen vergibst, je nachdem. Und der letzte Schritt ist, dir selbst zu vergeben. Und da darfst du dir erstmal die Frage stellen, welche Selbstvorwürfe machst du dir denn in diesem Bezug? Ganz ehrlich mal, also hier hilft wirklich Visualisierung und Manifestation auch sehr, ähm, dass du dir dann auch selbst vergibst und es auch sagst und deine Hände vielleicht aufs Herz legst und dir vorstellst, dass du so eine Art Vergebungslicht oder so zu dir selber gibst. Aber wie gesagt, es ist halt schwierig, das so zu sagen. Ähm, ja, da hilft, wie gesagt, die dritte Meditation zum Beispiel. Aus der Transformationsreise. Der, ähm, wo, wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Vierter Schritt? Fünfter Schritt? Fünfter. Lass es raus. Also sprich es aus. Sprich auch mit jemandem darüber, was, worauf du wütend warst und dass du vergeben hast. Oder schreib es aus dir heraus. Egal welchen Weg du wählst, es geht darum, dass du neue Gedanken auch zulässt. Und die können nur neu kommen, wenn du erstmal alte rauslässt. Und da hilft es teilweise zu sprechen drüber. Da hilft es teilweise, die aufzuschreiben und zu verbrennen, damit neue Gefühle in dir Platz haben können. Der vorletzte Schritt ist dann, dass du es fließen lässt. Also manchen hilft es auch, nach so einer Vergebungsarbeit Yoga zu machen, sich zu bewegen, Rennen zu gehen. Also hier, hier Joggen, ich weiß nicht mal mehr, wie das heißt, so lange habe ich es nicht gemacht. Ne? Also Bewegung, ähm, bring es in Bewegung deiner Emotionen. Und der letzte Schritt ist, das zu integrieren. Also entwickle Vergebung also sozusagen weiter, indem du es wiederholst. Tatsächlich kann es sein, dass man bei gewissen Themen öfter vergeben darf weil dieses alte Gefühl wie so ein Programm in dir noch drin ist und dass du das immer wieder überspielst und in deinem Alltag dich wieder entscheidest, ach ja, ich hatte mich ja entschieden zu vergeben. Vergebung ist ein Prozess und es braucht manchmal Zeit. Es kann sein, dass du durch eine gute Meditation wirklich tiefes Gefühl von Vergebung hast und das einspeichern kannst, aber manchmal müssen wir es im Alltag wiederholt machen und gar nicht das ganze den ganzen Prozess, das ganze Ritual. Manchmal kann man es einfach ähm, sich dafür nochmal entscheiden. Ach ja, stimmt. Ich wollte ja vergeben. Ja, okay. Und als letztes möchte ich dir eigentlich nur von dem hawaiianischen Vergebungsritual Hoponopono ähm, Ho Pono ähm, erzählen, was ich ähm, schon seit Jahren kenne, was eigentlich nichts anderes bedeutet als etwas in Ordnung bringen oder einen Fehler wieder gut machen. Und das hat eben diese hawaiianische diese hawaiianische Kultur schon sehr sehr lange als Tradition. Und es folgt quasi dem Grundsatz, dass alle Menschen miteinander verbunden sind, wovon ich ja auch ausgehe. Und das Ritual soll dir selbst und anderen bei der Lösung von Problemen dienen. Du übernimmst quasi durch die äh, Durchführung die Verantwortung auch für deine Taten und stehst zu den Auswirkungen sozusagen. Und das Ritual hilft dir dann auch, mehr Mitgefühl zu entwickeln. Also es ist eben für beide Seiten gut, wenn du was dich für was schuldig fühlst, aber auch wenn du vergeben möchtest. Ähm, obwohl ich finde, das Vergebungsritual jetzt gerade, ich sage jetzt nochmal die vier Schritte dafür, ähm, hat viel damit zu tun, sich selbst etwas zu vergeben, weil man sich für irgendwas schuldig fühlt. Ähm, der erste Schritt wäre zu sagen, es tut mir leid, dadurch erkennst du an, was du getan hast und nimmst es an. Also was auch immer, ne? Du stellst dir vor, da steht jetzt jemanden und oder auch du selbst, ja, was auch immer du dich schuldig fühlst und du nimmst, sagst erstmal, es tut mir leid. Und es tut dir ja wirklich leid an, wenn du dich für etwas schuldig fühlst. Der zweite Schritt ist dann darauf folgend, dass du sagst, bitte verzeih mir, wodurch du halt um Verzeihung bittest logischerweise und das äh, dann quasi sehr bewusst ins Feld gibst. Und wie gesagt, dieser Mensch muss nicht wirklich da sein. Du kannst es alles dir vorstellen. Und als nächstes sprichst du laut aus, ich liebe dich und symbolisierst dafür die bedingungslose Liebe zu jedem Menschen auf dieser Welt, auch zu dem, wo du jetzt irgendwas falsch gemacht hast zum Beispiel oder zu dir selbst. Und ja, es ist schwer, das zu sagen teilweise. Sehr, sehr schwer, wenn du wirklich auch auch selbst wenn du dich schuldig für irgendwas fühlst, ist ja manchmal sehr viel Wut oder auch sogar Hass zu diesen Menschen, wo irgendwelche Konflikte herrschen. Und deswegen es kann es schwer sein, aber es wäre schön, wenn du aus deinem höheren Selbst heraus das machen kannst. Und der vierte Schritt ist, oder das letzte, was du dann sagen kannst, ist Danke. Und dadurch bedankst du dich sozusagen, dass du das Problem erkannt hast und dass du es heilen durftest. Das ist der Abschluss. Ich finde, dieses Ritual ist vor allem dann wichtig, wenn du dir selbst was zu vergeben hast und wenn du dich für irgendwas schuldig fühlst. Genau, das ist nochmal wichtig gewesen, denn diesen Part dürfen wir natürlich nicht vernachlässigen. So, ich habe so viel heute geredet. Ich habe einen richtigen trockenen Mund. Ich hoffe, dass du dir für alles vergeben kannst, was du getan hast, dass du dich freimachen kannst, wenn du jemanden noch etwas zu vergeben hast energetisch und spirituell wäre das für dich sehr, sehr befreiend und du sollst keinem anderen Menschen die Macht über deine Gefühle geben. Wenn du immer wütend auf jemanden bist, dann hat dieser Mensch dich unter Kontrolle. Und das muss nicht sein. Du kannst dich befreien und Vergebung bedeutet irgendwie auch wieder dir ein Stück weit Energie zurückzuholen. Und natürlich in die Selbstverantwortung zu gehen und es auch zu machen. <lacht> Wissen ist das eine, aber machen das andere. Und ich glaube, Immer wieder komme ich ja mit Menschen zusammen, die ähm, mir spiegeln, dass sie keine Zeit haben für viele Dinge und dass das Leben so wild ist und der Alltag so schwer. Und als ich das vor Jahren mal kapiert habe, wenn ich mein Leben weiter so führe in dem Beruf, wo ich damals war, dass ich niemals genügend Zeit und Raum für mich haben werde und für meine, finde ich, sehr sinnvolle, heilbringenden Methoden, Rituale, die ich einfach brauche in meinem Alltag, habe ich dann... Mich entschlossen dafür, es wird nicht von heute auf morgen sein, aber ich möchte ein Leben führen, in dem ich genug Zeit für mich habe. Und deswegen war ich dann irgendwann, das war mein Ziel und ich wollte dahin. Und ich wollte mich nicht meinem Umfeld oder dem Beruf anpassen und mich unterordnen, sondern ich wollte es so, ich wollte an erster Stelle stehen, also ich im Sinne von meine Bedürfnisse, mein Raum, meine Heilung, für gesunde Ernährung, für Meditation, sodass ich dann auch irgendwann eine heile Familie habe, die ich selber gründe, weil ich einfach dafür Energie und Zeit brauche. Und der Beruf muss da reinpassen, nicht ich muss in meinen Beruf oder Umfeld reinpassen. Und das wäre vielleicht wichtig für dich, wenn dir das auffällt, dass du überlegst, hey, wie kann ich das schaffen in meinem Leben? genügend Raum und Zeit für mich zu haben und mich nicht zu verbiegen. Ja, Also ich wünsche dir dabei ganz, ganz viel Freude und ähm, viel Freiheit bei deinem Vergebungsritual und ich freue mich, wenn dir die Folge gefallen hat, dass du vielleicht den Podcast gut bewertest oder mir auch so schreibst und ähm, bis dahin, denke mal daran, du darfst gesund sein.